0: Seja bem-vindo ao Notário Podcast, eu sou o Rafael Santos e hoje eu troco uma ideia com Elinano da The Hazy, banda de rock alternativa da região metropolitana de Recife a gente troca uma ideia sobre todo o processo musical de como eles conheceu como artista, aquele velho clichê sobre como foram todos esses anos da banda, futuros projetos e também um pouco do atual cenário musical não esqueça de seguir a gente nas redes sociais no Instagram a gente está como arroba Podcast. também tem o meu pessoal arroba Certo? Valeu! que eu pergunto pra todo mundo com o que eu troco ideia, pelo menos com quem está envolvido em artes assim Como a pessoa se encontrou no caso você? Você se viu como artista e como foi o processo de se reconhecer fazendo uma coisa mais pessoal?
1: Cara, eu nunca me vi, assim, como artista, mas foi algo que fluiu naturalmente, né? Uhum. Desde a infância, eu já tinha uma aptidão pelo desenho, pelas artes, né? No colégio, eu, de alguma forma, me destacava, de repente, uma redação, um poema, até poema, né? Uhum. E aí, foi algo que foi fluindo, né? Uhum. Aí, quando eu cheguei na adolescência, eu continuei trabalhando com arte, desenhando, porém, quando eu mudei de cidade, né? Eu era do interior, aí, com essa mudança, eu tive um impacto que fez com que eu mudasse um pouco os horizontes, né? Naturalmente, também, eu comecei a ver o mundo de outra forma. E eu comecei a pensar em mudar também 100%. Então, eu acabei abandonando a parte de, de desenho para tentar aprender algum instrumento. Eu comecei a ouvir mais músicas, né? É. E bateu a curiosidade. Eu comecei a ouvir coisa nova aqui na capital. Lembrava também que na família, meu pai e tios, eles tocavam violão, né? Cantavam também desde a infância. Essa curiosidade também de sempre ter um instrumento do lado e também nunca ter, assim, é, procurado aprender ou nunca ter conseguido, né? Me fez querer também, junto com colegas de sala, vendo eles tocarem, ensinando, que na época era bem mais difícil, né, a gente aprender. Era só com revistas, não tem essa facilidade de hoje, né? Tinha videoaulas, mas VHS, né? Uhum. E às vezes a gente tinha que pagar, a professor, né, quando dava. E inicialmente foi assim, foi um processo que aos poucos eu, eu comecei a pensar em criar também, não, uhum. não reproduzir, né. E a questão é, é ver como artista. Eu achei mais interessante criar, porque eu sinto uma dificuldade de ser intérprete, né. Sim, e sim. a questão de, de querer criar algo próprio, eu achei mais parecido com o que eu fazia antes, né, uhum. na infância. Eu tentei unir o útil ao agradável, né. Uhum. Eu fui ouvindo coisas novas, é, do Influências. Não tentei me aprofundar muito no instrumento, porque eu comecei a pensar que quanto mais você se aprofunda, a coisa fica meio mecânica, né? Talvez um pouco Sim, diferente do, do desenho. Acredito que o desenho às vezes tem pessoas que continuam desenhando de uma forma simples, mas na área do de desenho eu queria sempre buscar um realismo, né? No desenho eu nunca cheguei a esse ponto, mas eu tava chegando a esse ponto, só que foi interrompido, né? Mas na música eu achei que era bem, bem complicado chegar a esse ponto, porque ia se tornar mais mecânico e como a questão musical envolve no meu caso o estilo é letra voz uhum. então não daria para unir o útil assim ao agradável nesse ponto também então eu tentei simplificar tudo de uma forma que também não ficasse tão simples né fosse Sim. uma Sim. união de todas as, as vertentes e uma coisa única né uhum. com uma identidade própria e de alguma forma isso para mim soasse como uma arte original né e autêntica eu sempre busquei isso dentro da música né e de uma forma geral né todo mundo é ter a sua assinatura Isso
0: é verdade É uma coisa que você falou realmente Mais ou menos também Como eu fiz também Eu não gostava Não é que eu não gostasse Mas tocar a música dos outros Ou aprender alguma coisa dos outros Sempre me incomodava um pouco Porque eu sempre queria Me expressar mais é, E daí foi onde Eu também me encontrei Primeira vez que eu me vi Sendo artista né? Entre aspas Na roda de amigos ali Que sempre juntava Pra tocar um violão A galera sempre ficava Tocando a música dos outros E eu tinha minhas composições Então eu sempre mostrava As minhas composições Inicialmente falando assim No teu processo musical Você entrou em outro outros projetos antes da The Raze ou a The Haze foi seu primeiro projeto e até hoje ela tá aí?
1: Não, a The Haze foi foi o meu segundo projeto. O primeiro foi uma banda, na época eu tava aprendendo a tocar, né? eu procurei, assim, tocar em uma, em uma banda, né? Eu tocava só em casa, eu tava tendo até aulas. Não, na verdade foi o terceiro projeto, a The Raze. A primeira Eita. banda foi de um amigo do professor que me indicou. Era uma banda de cover do Sepultura. Eita. Na época tocava roots.
0: Eita, só os pesadões. <risos> <com> os covers, o... <risos>
1: Boing! <laughs> acredito que em 90 do, do, quer dizer 2000, por aí uhum. 99, 2000 eu desenterrei isso, eu nem tava lembrado <risos> e ele me indicou para tocar com essa galera, e aí foi meio louco assim, eu não, não sabia nem colocar a, a correia da guitarra <risos> no meu ombro, o pessoal ele começou também. a rir mas eu, eu consegui, né seguir, seguir as músicas que é bem simples, né, sepultura assim, de alguma forma, né
0: é, naquela época mesmo ali, era só pôr o chordão e deixar soar, né,
1: é, mas aí essa banda, ela durou pouco tempo. acho que o guitarrista teve que se mudar, né? para São Paulo, foi Rio. E aí a banda se desfez. Eu acho que eu só ensaiei umas duas vezes. E depois eu fiquei procurando banda pela internet, né? Na época eu utilizava muito o Mirk, que era o um, um bate-papo, né? Uhum. Que poucas pessoas tinham acesso, né? Na época. Era bem específico, assim, para quem utilizava a internet, né? da discada, né?
0: Uhum. Outros tempos totalmente.
1: <risos> é, e aí eu comecei a ver que tinha muito anúncio de pessoas procurando músicos, né? E aí e uhum. eu encontrei um colega, eu não sei se ele tava em um grupo que eu tava, ou foi numa, no canal Recife, né? Ele procurava um guitarrista vocal e ele tocava bateria. Peço, ele era lá da, do Ignês Andreasa, ali na Avenida Recife. E ele queria fazer um som pós-punk. E aí eu me reuni com ele. Ele tinha uma, uma menina que tocava violão aqui de Setúbal. Aí a gente chegou a se reunir, mas não deu certo. Posteriormente, ele me chamou para conhecer outro amigo dele, tocava baixo, e uma colega dele também, que tocava teclado. E aí, ele me chamou pra tocar guitarra e vocal, né? E eles tinham músicas próprias, tinham influência de anos 80, pós-punk, né? E até então não conhecia, né? Eu, por incrível que pareça, eram músicas que tocavam na década de 80, muito aqui nas rádios daqui, 90 também. Só que, como é. eu morava no interior, eu não tinha muito acesso, né? Só conhecia algumas bandas, como The Cure, né? Mas The Peixe Mode, é. por exemplo, a gente chegou a tirar cover. Não conhecia, não conhecia Joy Division. O pessoal achou um absurdo. Mas, quando eu comecei a tocar, o pessoal realmente viu que o timbre da voz, eu não, não era vocalista ainda, né? Mas uhum. aí eu fui trabalhando a questão de cantar e tocar, né? E saiu bem. Só que na época eu tava na faculdade, a gente começou a ensaiar as músicas, tinha umas cinco músicas, dois covers. Só que eu comecei a me dar mal na faculdade, né? Tava no início. E aí eu tive que escolher, entre os dois eu acabei tendo que fazer as provas finais e foi na época de um show que tava programado. E aí eu infelizmente tive que sair da banda e a banda Eita. meio que se desfez, deixou de fazer o evento, o pessoal ficou Puto comigo, mas continuou meu amigo, né? Só entendeu. Uhum. E chamava-se Fade a banda. E a do, do trash metal era Antropofagia. Antropofagia. Muitas bandas têm esse nome. É. Né? <risos> o vocalista, ele, ele tocou como na banda Scream, né? Que chegou a tocar no pé no rock. Ele continuou, né? Trabalhando nesse estilo. Meu Pantera, meu Sepultura. O pessoal se deu bem, né? É assim, pelo menos nessa época que Recife tinha mais eventos, né? Uhum. E a banda Fade, ela continuou com outro vocalista. Mas mudou totalmente E ela chegou a ensaiar Mas parou, né? E depois veio a The Race uhum. Que foi um projeto da época Que eu tava no colégio Com um colega meu do terceiro ano A gente tava aprendendo A gente tinha vontade De ter uma banda, né? Ouvia mesmo influências Rock californiano Rock de Seattle E aí a gente foi conversando Ele tinha um irmão Que tava aprendendo baixo Tinha um baterista Amigo dele também E a gente se reuniu a gente tava aprendendo mesmo E aí eu fui tocar com pessoas Que realmente não sabiam tocar ainda, né? Uhum. E a The Race Ela foi evoluindo aos poucos, né? E aí foi um projeto que continuou até hoje, né? Cada um da banda começou a seguir A carreira também de, é, universitária, né? E aí eu comecei a achar melhor a dificuldade, né? A gente foi mudando de, de membros E teve várias formações, a banda, né? Eu uhum. confesso que no início Eu nem era vocal, no caso, na The Race Mas eu fui, como eu fazia letra Eu, fui, eu comecei a querer, sei lá, cortar algumas pessoas né? Eu não vou mentir E, e apareceu um baterista melhor eu era até amigo é. do brother da primeira banda. Ele vivia nos ensaios da gente olhando. E aí eu achei melhor trocar, né? Porque o baterista, na época, ele tinha uma deficiência de tocar bumbo, assim, a coordenação, né? Sim, sim. E aí eu fui tentando mexer um pouco na formação. O baterista que ficava assistindo, ficou enchendo tanto o saco que eu convidei ele pra fazer o um ensaio. E aí ele ficou na banda e chamou o primo dele, que tocou comigo na antropofagia também. E aí eu acabei com a banda na... <risos> não sei se foi fuleiragem, mas eu não sei. Eu acho que eu, eu queria... Eu tenho um um pouco mais depressa, assim. Um
0: pouco mais de ambição, né, no a caso. Ambição, é. É, mas não é uma ambição ruim, tá ligado? Você estava pensando realmente em melhorar a qualidade da banda, assim. e, Infelizmente, às vezes acontece isso. Eu mesmo já fui tirado de outras bandas porque eu não tocava direito, tá ligado? Então...
1: Pois é, eu não sei se eu fui, sei lá, ditador, não sei Caramba, se eu fui...
0: depende, mano. Depende. Como você relatou, assim, né? Você fazia letra, você dava o um segmento e tal, e a galera meio que... É porque, porra, você também tem que separar uma coisa da outra também. Amizade é amizade. Banda é, é banda, tá ligado? Eu acho são propostas que unem os dois, mas que são coisas diferentes ao mesmo tempo, sabe?
1: É, e o pessoal até que engraçado, que entendeu, continuou a amizade, e eles meio que perceberam que realmente precisavam melhorar e entraram em conservatório daqui de Jaboatão, né? É, aí já foi melhor também. Tá e impressionante, eles com um ano ou dois, eles estavam tocando muito, véio, muito mais do que eu. É. Né? E é muito engraçado que cada um seguiu um estilo diferente, né? O baixista começou a tocar pra ganhar grana e tal, corró, oh, oh, essas coisas, né? O baterista uhum. melhorou, começou a tocar metal. E o outro colega meu que for, começou a banda comigo, ele começou a tocar em casa. Ele aprendeu tudo só e tava, nossa, tava tocando o Crisium, fazendo arpejo, música clássica. Eu, ele me chamou pra trocar uma ideia lá na casa dele eu fiquei abismado. Disse, nossa, velho. Mas, enfim, é coisas da vida, né? Eu continuei também a amizade e a banda do jeito que dentro do estilo e do limite assim, que eu tava querendo, nunca quis também complicar muito o som também. Ao, ao longo uhum. do tempo o som realmente foi mudando, mas a questão do instrumental, complexidade, eu acho que é interessante dentro da música, mas se a pessoa, como eu falei, né, é complicada demais, pode ser que mude um pouco a proposta e eu não, não sou muito a favor assim, de fugir um pouco, né, a não ser que seja típico da banda. Tem bandas que mudaram, né, totalmente. Sim, total. Mas foi uma opção minha, né? Eu não sei também se a banda atualmente as pessoas estão achando que mudou também o som, né? Mas uhum. enfim, o início sempre é mais eufórico, né? Sim, Acredito sim. que hoje, na questão instrumental, não sei se eu melhorei, mas talvez as músicas ficaram um pouco mais cadenciadas, mais trabalhadas em algum sentido, né? O início era mais punk e hoje, ouvindo mais sons é, progressivos, com ritmos variados, sem ser aquela coisa reta, né? Uhum. Foi modificando e, e hoje está bem mais diversificado. Se os primeiros álbuns As músicas pareciam mais Umas com as outras Hoje talvez tenha um pouco De, de diferença, né? Uhum. Mas sem mudar a proposta
0: Eu não digo em questão De mudança total Eu acho que é mais Uma maturidade das, Da sua expressão artística, tá ligado? Porque você é, Eu comparando com os sons antigos E realmente com o último For Tem uma evolução Você entende A evolução cadenciada Daquilo ali, tá ligado? Tipo, ainda tem o, Os princípios Que você fazia antes né? Mas tem um a mais ali, tá ligado? Não deixa de ser Você ali
1: É isso, é eu acho que tem a ver também com essa questão da maturidade, né? Musical também.
0: Sim, total. Tá,
1: tá. A questão vocal também eu cheguei até a fazer conservatório, mas não de instrumento. Eu fiz de voz, né? Uhum. Cheguei a estudar um pouco de teoria, também em coral, né? Era o exercício diário das aulas, era, era o coral. E eu comecei a conhecer um pouco mais a voz. A questão da língua também, como as letras são em inglês, eu fui também melhorando a pronúncia, né? Eu acredito que sempre é uma evolução. A gente não é fluente, a gente é, é brazuca, né? Mas uhum. também. Também acredito que foi outra coisa que melhorou bastante. Até com o advento da banda larga, a gente tem mais acesso, né? Tradutores, que você consegue ouvir melhor as pronúncias, né? Que isso é o que, às vezes, que eu acho que falta em algumas bandas aqui do Brasil, né? Não é uma fluência, mas não sei explicar. É o sotaque, né? Eu acho que é interessante trabalhar, sempre melhorar essa questão.
0: Sim, sim. Até pra ficar audível, né? Quando alguém tá fazendo uma proposta mais pra fora. Isso. Se você começar em, é, a cantar do jeito como você canta aqui, um negócio meio esquisito. Ninguém lá fora
1: entende. Né? É verdade. Eu... Ah, você não consegue vender. Eu lembro de uma banda o Underground da, da Paraíba, né? Que tentou gravar um álbum com o Jack Endino Dino. Saiu até uma matéria que ele falou, olha, eu tô cansado dessas bandas do Brasil. Não entendo nada, né? <risos> Mas, enfim. Eles cantavam em inglês também. Faziam um som legal. Bem na linha uh -huh. que, de bandas que ele já gravou, como Nivana Acho que até Titãs gravou né com ele também. Ele soltou essa aí. Eu achei bem realista também, né? Mas acontece, né? Que a gente tá dentro desse grupo aí, né? A gente quer alcançar, né? Sempre um grupo maior, né? Quem canta em inglês, a gente não pensa em expandir um pouco, né? O trabalho pra ser audível, né? Pra uma parcela maior, né?
0: Aham. Uhum. Mas tu vem pela também pela proposta do som, né? Eu gosto quando as bandas brasileiras cantam em português e tal, mas é como você falou, quando ele começa a cantar em português, ele fica nichado ao Brasil. E, querendo ou não, heavy metal, punk, ou seja o que for, já não é um som que tem uma certa liberdade aqui dentro. Mas eu acho que todo mundo que começa a cantar em português aqui no Brasil, ganha autoridade, hoje em dia se chega o, limite, o dia que eles vão ter que começar a cantar em inglês, tá ligado? Pra poder sobreviver, né?
1: É, e tem, tem também as bandas que vieram da década de 90 e começaram cantando em inglês, que é o contrário, né? Uhum. E é bem relatado num documentário recente o Time Will Burn, de uma cena que começou com bandas até como Charlie Brown, né? Sim. Que começaram em inglês, né? E mudaram, né? Porque é a questão da, da proposta, né? Uhum. Apesar de fazer um som uma influência forte, mas a aí eles viram que, um, às vezes, a pessoa acha que o um nicho, o momento também, né, sim. da música nacional, tava com a MTV, principalmente, né, dando muito sim, apoio sim. às gravadoras. Algumas modas tiveram que, dependendo da época, mudando, né. Já o Sepultura, não, né, ela foi evoluindo, eu acredito que mais no inglês, né, porque o primeiro álbum realmente tava... Aquilo é bizarro. Bizarro, né.
0: Nossa, o Max, <risos> as letras de Max era tudo terrível, velho. Ele Virou chacota lá fora, tá vendo? Quando a galera pega o Bestial Devastation e vai ler, as letras é tudo troncha, pô.
1: <risos> é, eu também nem sei se que nem ver as letras, mas assim, pelo a pronúncia, né, realmente dá pra, dá para entender nada. É bizarro, mano. Né? A gente é não saca muito inglês a gente realmente vê. Tem até uma banda aqui da década de 90, é a Tempo Nublado que eu tenho, até o Vinil, que também fez músicas no primeiro álbum, foi o único também. Foi uma das influências dessa, da minha segunda banda, No cop né? Tocava um post punk e tal. Ela uhum. também faz misturas, né? Canta música em inglês e português, mas bem na linha, assim, do rock anos 80 nacional, meu Legião, né? Influência uhum. um pouco do Joy Division. E a gente percebe também uma deficiência nessa questão tanto da pronúncia como da gramática mesmo em inglês, né? o pessoal acabava gravando assim né? Uhum. acho que não tinha muita uma coisa mais crítica né para sim, sim, da gravadora ou talvez não tinha um público né exigente talvez fosse até diferente cantar em inglês né na época uhum. mas eu sempre tive cuidado eu, por exemplo no início eu, quando eu fazia as letras estava fazendo curso de inglês eu levava pra, pro o professor corrigir por exemplo com o tempo pedi para colegas que eram mais fluentes até pela internet mandava e-mail hoje eu tô tentando fazer por mim mesmo né mas eu acredito que meu inglês deu uma melhorada né?
0: Transição Até pelo período que você passou fora, né? Você se acostumou muito com a língua e tal.
1: É, eu fiz dois intercâmbios de trabalho, né? Cheguei até essa oportunidade e um que, eu, que foi a segunda vez, foi para estudar, né? Os dois foram muito rápidos, né? Coisa de meses, mas não, nem cheguei a ficar um ano. Uhum. Mas na primeira oportunidade foi com colegas de faculdade que me chamaram. A gente tava meio perdido, assim. E como um colega meu já tinha feito um intercâmbio de estudo, ele convidou a gente para esse intercâmbio de quatro meses só, eu acabei ficando oito meses o pessoal voltou e eu fiquei lá, né? <risos> Eu não estudei inglês né? Era um intercâmbio curto de férias Eu ainda tinha que ter um vínculo com faculdade E isso ajudou até a entrar e, e, e melhorei a questão de ouvido E a questão de falar Mas aquela questão do inglês de rua, né? Então ainda não estava gramaticamente correto Quando a gente está morando fora A gente vê que os imigrantes, os brasileiros Eles entendem muito bem, né? A gente aqui também, a gente ouve, né? Está o tempo uhum. todo atualmente vendo séries Mas ouve, entende bem Mas na hora de falar, né? É complicado, né? É, total nossa. Total. Não sai muita coisa. E isso aconteceu lá também. E eu senti essa dificuldade até mesmo lá e quando eu voltei e eu fiquei com essa vontade de querer estudar. E aí eu tive a oportunidade na segunda vez, eu arrumei até um emprego bom na época numa empresa que era multinacional, né? Não consegui emprego na minha área, que é saúde. E aí eu tive a oportunidade de entrar nessa empresa que pedia pessoas que tivessem conhecimento de inglês e foi aí que, que eu tentei essa vaga e consegui. Eu juntei uma grana e fui pra Irlanda nessa vez. A primeira vez foi os Estados Unidos, né? Uhum. E na, na Irlanda eu estudei, fiz um, um programa de seis meses e ali eu, eu realmente matei essa vontade, essa curiosidade. A partir disso, muita coisa mudou, né? Abre-se um leque, a gente começa não só a se comunicar, né? A comunicação é muito importante, você se sente mais tranquilo. Às vezes eu não consegui trabalhar, assim, em empregos como na primeira vez. Era quase certo, a gente já ia com o emprego certo. E aí eu procurei, na Irlanda tava em crise, tava uma crise igual tá aqui hoje, né? Tudo fechado, pelo menos lá no colégio, eu fui melhorando e arrumei uns bicos. Morei num albergue quatro meses e ali eu convivi com pessoas de vários países. Apesar do inglês não tenha sido o melhor, né? Porque eram todos imigrantes. Eu tentei melhorar né, o máximo, cheguei a trabalhar e ficar longe, né? Dos brasileiros, porque um dos problemas de morar fora é isso. As pessoas às vezes ficam com saudade, não sei, não aprendem, né? A língua fica muito junto. As pessoas do país saindo para os locais onde se reúnem e eu sempre procurei ficar no meio de culturas diferentes diferentes. E uhum. isso também ajudou também a até conhecer coisa nova, sons novos. Nessa
0: parte do som, na diferença do, da, dos Estados Unidos para a Europa, você chegou isso. a conhecer a parte da cena underground lá? Se era mais fácil a galera começar nesses lugares a produzir alguma
1: coisa? Eu tentei entrar em uma banda de lá, de qualquer alternativo, né? Eu pretendia também tocar lá. Eu até levei minha guitarra, né? Eu vi que realmente eu tinha que melhorar bastante na questão vocal, né? O cara queria que eu fiz um teste para ser vocal de uma banda, uhum. de um irlandês, mas que ele já tinha certo sucesso na, em Londres, né? Ah. Sucesso não, ele tocava naquela cena, né? Mais underground, né? De clube e autoral, né? Sim, então, sim. Ele queria um, fazer um teste, aí eu fiz o teste lá. Ele, ele realmente gostou da voz e tava tentando corrigir a questão da, da letra, né? Uhum. Ele me deu outra, uma segunda chance, mas aí eu, eu desisti, né? Eu fiquei afim, mas ao mesmo tempo decepcionado, né? Eu vi que, assim, o pessoal lá, todo lugar, assim, é, é pra entrar em uma banda, né? Eu, eu acho que eu nunca fui muito talentoso assim tocar em bandas. Nunca tive muita sorte. Eu achei que era muita coisa pra mim. Uhum. <risos> Acabei pulando o barco, né? Depois apareceu uma banda de pós-rock lá, que queria só que a pessoa morasse lá, não fosse imigrante, porque eu acho que eles acham que quando a gente tenta, gente de fora normalmente passa pouco tempo, né? Não dá certo e... Ah, sim. Tava tendo muita, muita gente desistindo de morar lá e indo embora, né? Eu conheci, assim, alguma coisa, assim, da cena, local, mas, assim, eu fiquei um pouco receoso né? Não vou mentir. Eu cheguei a ver cartaz de eventos, percebi que a Irlanda é, rola um pouco de. não seria uma questão racista, mas xenofóbica, né? Uhum. Eles não gostavam muito de, de estrangeiros. E aí eu fiquei meio receoso de andar assim para alguns eventos, né? O único evento que eu ia era um. ficava do lado do albergue que eu morava. E era num pub. Como eu não tinha muita grana, era era embaixo do solo. Sub-solo. E era de graça, né? E era basicamente para imigrantes, pessoas estudantes, né? Uhum. Eles só pagava a consumação e sempre tocavam um, um. ska lá, né? O pessoal fazia uns reggae, umas versões, covers. Uhum. E foi um único show, assim. Eu cheguei também a ver outra noite de covers, mas não cheguei a conhecer mesmo. Assim, eu conheci algumas bandas com o pessoal de lá, né? Tinha muitos músicos de rua. É muito comum, acredito, na Europa, né? O pessoal que sobrevive ganhando moedas, assim, tocando na rua, né? Uhum. Aí eu conheci, conheci um irlandês que morava no albergue e ele, ele conseguia até pagar né, o um aluguel tocando música folk irlandesa, né? Ele tinha uma flauta, ele, ele me mostrou também alguns sons, interessantes, muito interessante, a questão de música em outros países diferente daqui, dá pra, às vezes dá até pra sobreviver, né, em algumas cidades turísticas, né. É, como
0: tu falou, a gente garimpa um pouco na internet assim mesmo, a gente vê a galera de rua fazendo uma
1: apresentação extremamente profissional, né. Que já é complicado, né. É, que... Aqui... Se bem que ultimamente, né, eu tô vendo até na cidade o pessoal tocando, né, de ver... Vê...
0: Sim, sim, é isso que eu ia Metrô... falar. Metrô, né? é... É. Ah, tem aparecido, tem aparecido uma galera fazendo isso Não é comum, né, mas Até porque na Europa você é mais tempo que a galera Faz isso, né, eu acho que a, mais... aqui no Brasil O pessoal também tem muito receio por conta de assalto, né, mano
1: Isso, lá chama se Se eu não me engano, é Buskers Oscar o
0: nome. Na Europa também tem uma facilidade, a galera vai até pra mochilar e no que vão fazendo aquele processo de mochilando, vão ganhando uma grana assim na rua, né? Aqui no Brasil é totalmente viável fazer isso. Antigamente aqui no Brasil tinha aqueles caras que era no Fusca ou era numa Kombi, eu esqueci. Isso. Que eles botavam um amplificador e iam tocando, né? Era uma bateria e uma guitarra só.
1: Bateria e guitarra?
0: Era uma bateria e uma guitarra, se não me engano.
1: Era bandas?
0: Era uma banda. Era. Eles chegaram até a tocando no, no abril pro rock. Era numa Kombi ou era no Fusca? Eu não ah,
1: eu acho que, eu sei qual é, é uma banda que é lá de São Paulo. Eu acho que eles fazem essa coisa, é como se fosse uma, uma apresentação assim. Eles tocaram até, eu acho, no Recife Antigo. Me esqueci o nome dessa banda. E fazem um som bem hardcore, né? É. Às vezes rola isso também na Europa, também em outros países. É, não é muito comum também. O pessoal sempre, prefeituras, né? Aqui também eles vão, às vezes não, não aceita né? essa coisa de, do barulho, né? É, isso é real. É, o som em algum local, às vezes o pessoal faz um, um improviso e usa a, a iluminação pública, né? Uhum. Nem sempre funciona, né? Eu tenho um colega que faz, faz uns eventos na rua, ele falou que só quando à noite, vamos dizer, a partir das 6 horas que dava pra fazer os eventos, mesmo marcado de 4 horas da tarde, o pessoal do underground aqui, às vezes fazia eventos em alguns locais aqui que só a noite que rolava, né? Devido a essa dificuldade até de, uhum. de apoio, né? De prefeitura liberar, né? Uhum. Acho que em São Paulo tá bem mais comum, né? A Avenida Paulista, né? Eu vejo muitas apresentações, não sei se é... O pessoal leva
0: aquele, aquelas baterias e tal. É. teste não sei.
1: Não, não, tem tem bastante. Agora, eles
0: meio que se acostumaram. Tem, tem aquela, aquela banda surra. Isso. É uma banda até de hardcore e um pouco mais pesadinho daqui do Brasil. Tem até um, um sucessinho. Eles levam aquele gerador, né? Gerador a gasolina, tá ligado? Eles botam, botam ali, faz som e é trecheira, tá ligado? A galera passa lá
1: junto é, com a bem... galera
0: pra assistir. É da hora, é da hora, tá ligado?
1: Fica bem mais viável, né? Mas A cena independente, né? É bem complicada, né? Sobreviver assim por muito tempo, né? É. Principalmente a agora, uhum. né? Com as gravadoras, assim, a questão da banda larga que veio, né? As gravadoras pararam, né? Sim, de vestir, sim. assim, músicas de determinado estilo e estão indo mais pro lado comercial, né? Aí que fica mais complicado manter, né? No, no underground. Né? Sim. Mas aí tem as pessoas que resistem, né? Às vezes fica parado um tempo, mas volta depois. Eu
0: então, acho que por conta disso, a gente vai ver cada vez mais o rock e metal morrerem ou se tornarem subgêneros de alguma coisa no futuro.
1: Cara, rock e metal, eu, eu não eu acho que tem, a, tem a, a questão do público, né? Eu acho que o público ele sempre vai cobrar, né? Eu acho, que é um, é, eu acho que é um dos grandes motivadores, assim. Faz com que as pessoas, os músicos tentem voltar, né? Pra cena. Uhum. Pode até se tornar um subgênero. A questão, ah, o rock morreu, né? Mas dentro do mercado, né? Uhum. Mas eu acho que os fãs antigos e até as pessoas dessa geração, que às vezes nem todo mundo também ouve só essa coisa comercial, né? Eu conheci dentro do Underground, muitos garotos que conhecem, que vão para os eventos de rock, né? Então, eu acho que o público, ele é o grande incentivador, assim, uhum. da cena, né? Que vai impedir que realmente deixe de, de aparecer para sempre. Não é algo que, que eu acredito que vai acabar, mas diminuir, com certeza acho, isso é um sintoma, né? A modernidade, mas nunca vai parar, eu acho.
0: Teve um gap ali, dos 2000 para cá, em que o pessoal que estava acostumado mais com rock e rock metal mainstream, né? Tava muito acostumado com gravadoras e quando aconteceu repetidamente de, da produção em stream, como você falou, da chegada da banda larga, da distribuição do, da, daquela treta do Napster em diante, né? A gente viu Emuli, lá Ware, aquela casar, aquela parada toda pra distribuição de música, é, facilitou muito a informação de chegar que você podia produzir sua música dentro de casa. E as Ixi. gravadoras já não estavam esperando muito isso. É. O pessoal do rock metal, eles se privam muito, eles demoram muito, né, no caso, a aprender os instrumentos, né? E depois que eles aprendem a, os instrumentos, eles querem correr, pelo costume na época da gente, a divulgar o seu som Mas precisa de uma produção de uma gravadora Então poucos a gente via na nossa época que sabiam produzir o próprio som É isso depois que teve esse gap que não teve ninguém produzindo dentro de casa, e as gravadoras não querendo investir em ninguém, e a galera tendo que procurar ser independente, ser independente não fazer uma distribuição competente da sua música, e ficar aquele vão que só quem era fã real mesmo sabia que aquela banda ainda estava viva, talvez não aproximou muito jovem né, é, pra conhecer o som que estava sendo feito antes, né? E ele começou a ser visto como uma coisa antiga de velho. Hoje em dia, como você falou, tem uma molecada que tá surgindo, que tá tocando, que tá produzindo em casa também, tá ligado? Que vem, mas eu vejo muito por esse lado também. Tem uma galera mais roots, que quer fazer o som que era feito 90, 2000, até 80 ali mais ou menos, tem uma galera nova que faz. Mas eu vejo eles misturando muito com o som eletrônico de hoje em dia, tá ligado? Porque é fácil produção. Às vezes uma pessoa sozinha chega ali e faz num drum pad, é, e vai fazer a sequência, né? bota uma guitarra distorcida, faz alguma coisa outra ali, mas ele meio que tá incorporando a essência do que, daquilo que a gente viveu pra um subgênero novo. Eu acho que a gente também, na época da gente, a gente se limitou muito à rotulação, e hoje eu acho que já Tá caindo um pouco mais. Isso é a, a molecada, não se prende muito a essas questões de rotulação e se alimentam de tudo. Isso é legal. Você vê uma transformação na música no final de tudo, né? Você vê uma evolução onde todo mundo pode caminhar junto, tá ligado? É isso corta. Você também tem um projeto, né? Pessoal de fazer um som mais eletrônico, né?
1: Isso, isso. Vem justamente dessa pesquisa, né? Conhecendo bandas, estilos novos e o que você antigamente tinha certo receio, preconceito, ah, será que isso vai mudar, assim, ah, será que eu vou me divertir com isso? Será que isso vai mudar a minha visão? A gente que é meio preso à questão musical a gente fica meio, meio bitolado e aí quando você vai para conhecer um ambiente novo, né? Foi quando meus horizontes ampliaram um pouco quando eu conheci a cena eletrônica, né? Uhum. Eu vi muitos, eu comecei a pesquisar um pouco da história de alguns DJs e eu percebi que muitos, né? Eu já ouvia um pouco de, de Eurodance, né? Jovem Pan, e eu não sabia um pouco da, da história, né? Só que eu comecei a perceber que muitos eram músicos, pessoas que estudaram bastante música, eu achava que esse pessoal não entendia nada, era só dança e tal.
0: É, velho, é muito escroto.
1: É, a sonoridade, a questão do, dos elementos começou a despertar um pouco do interesse dos sintetizadores, as ondas sonoras, todo esse efeito que faz na mente. Eu comecei a pesquisar e eu comecei a ver que poderia ser feito uma mistura, né? É. Dentro do rock, utilizar elementos sintéticos, uma bateria eletrônica. Até o, o som que eu eu não sabia que, que já tinha elementos eletrônicos ou iniciais, né? Vamos dizer, anos 80, as bandas de post-punk já utilizavam, simulavam alguns efeitos, né? Eletrônicos é. nas gravações. Então, os próprios pedais que a gente, os músicos usam para alterar um pouco a guitarra, tem essa ideia. E com o computador, tem a possibilidade de gravar em casa, como você falou, fez com que a pessoa hoje em dia, o músico, ele, ele tenha que ser, tenha uma mentalidade aberta, seja mais versátil e também procure ou um conhecimento a mais, além do musical. Né? Uhum. E eu vejo hoje em dia que muitos guitarristas que dão aula, eles mesmos fazem a trilha para eles solarem, por exemplo, uma música e a gente vê, nossa, ele não precisou ir para um estúdio, chamar a galera e gravar a bateria. Eles próprios é, gravam em casa, né? Uhum. Isso é uma evolução também, que eu vejo. Agora, obviamente, uma gravação de estúdio é, é bem mais visceral, né? como se fala, né? Sim, sim, total, total. Eu acho interessante, nesse sentido, não fugir, assim, drasticamente, mas hoje também tem a possibilidade da tecnologia simular de repente você poder fazer uma gravação que ninguém perceba, né? Sim, sim. Mas, quanto mais você conseguir hoje fazer algo parecido, né do real, mesmo sendo digital, eu acho válido. Eu tenho até algumas tracks que eu fiz, mas são bem experimentais. Eu estou estudando nessa época de quarentena. Quando eu tenho disponibilidade, procuro aprender, né? vídeo aulas. Hoje é muito mais fácil aprender instrumento, como operar. Isso dá muita bagagem, né? É. Que são conhecimentos a mais que às vezes até para você fazer uma música você começa a evoluir dentro da teoria, né? Que eles passam. Você começa a entender mais como funciona a música a partir da música eletrônica, né? Sim, total.
0: Acho que é um preconceito que a gente tinha também. A gente cresceu tendo tendência... Esse preconceito, porque não se passava na cabeça da gente que um cara que reproduzisse o som numa picape, ele teria que ter noção de teoria musical, tá ligado? E ele sabe muito mais do que muita gente que toca uma simples guitarra,
1: né? É, a construção do timbre, da sonoridade ela vem de um conhecimento físico, né? Nossa, total. O pessoal que programa ali, tô aprendendo cada vez mais e tá sendo muito fértil, assim, pra mim. É até assustador, às vezes eu tento me segurar um pouco, porque é muita informação, né?
0: Sim, sim. Você vê o quanto a, a música evoluiu, né? Se a gente vê é, Dos primeiras formas Que eles começavam A mixar lá Até hoje em dia O negócio é absurdo Absurdo total Eu fico de cara Às vezes eu pego Umas track de EDM Eu falei até pra ti Um dia desse Sim. Os caras vão no automático Mas é uma coisa Que você fica olhando ali Eles gerando Aquela síntese sonora Ou fazendo tal efeito Ou tal rise ou... Mano, é absurdo Parece que eles fazem Sem querer E chegam no resultado bom E ok Aqui daí eu já vou editando Mas não Eles fazem com precisão total E é incrível É incrível mesmo Assim é Até da, das músicas mais pop. Até de um som mais cabeçudo, tá ligado? Aqueles IDM da vida é absurdo. Os caras são muito mestres, muito mestre no que fazem. É,
1: uma cinética diferente, né? Você vê quanto antes as pessoas se movimentavam pra tocar o instrumento, articulando o braço, né, os dedos de forma perfeita, uhum. né? Treinando horas e horas uhum. pra tocar de uma forma bem precisa. Hoje, uma pessoa pode tocar também reproduzir um som ou criar na hora de uma forma dinâmica, né? No caso, ao vivo. Isso eu acho fenomenal. Agora, existe muito um conhecimento, né? um treinamento, Sim, como você é claro. falou, vai chegar uma hora que a pessoa vai executar como se fosse uma guitarra, uma bateria só que dentro da sistemática né, eletrônica, né?
0: O que eu acho da hora dos instrumentos orgânicos é que uma banda mesmo assim, independente da quantidade de pessoas que estejam junto, eu acho mais empolgante porque você vê as coisas entrando em ordem ou o costume gerando de você estar sempre tocando com aquelas pessoas, então a criação ela toma um rumo que todo mundo se entende então fica uma coisa que empolga mais, né? Isso. Porra, até numa jam, quando a jam sai Direitinho, ou quando um som casa com todo mundo, nossa, é, é incrível. Mas também, o ônus e o bônus, né? No caso, pode ser tão bom quanto também pode ser ruim e ser só ruído, até de falta de comunicação e tal. E quando você produz para si só, com sua visão e tudo isso, dá aquele, aquela sensação de sucesso de você ter conseguido fazer aquele som do jeito como você queria, mas também dá aquela sensação de que ainda precisa de uma aprovação de muita gente para antes de você divulgar, não é?
1: É verdade. É a questão, a falta de postura. Né? Existem projetos também que são duetos, duas pessoas, né? Em que dá para é. ter um pouco de sintonia, né? Mas é complicado mesmo quando sim, tem sim. uma pessoa fazendo toda a sonoridade, ela tem que realmente, eu acredito que tem que estudar bastante e saber o que ou o mercado quer ou uma proposta bem inovadora. Então tem que mexer muito com a questão do intelecto também, a visão que a pessoa tem do que pode ser novo ou mais novo, né? Vanguarda, enfim. Eu acho muito sério você chegar e fazer algo e de repente a platéia ninguém entender nada né interagir sim, sim. mas é uma mudança que uma fórmula que tem dado certo né em alguns nichos né de música né tem muitos estilos que é uma pessoa só ela eu acho que se fossem duas pessoas acho que não, não daria certo né não sei porquê mas talvez a, a proposta dela seja algo mais simples né por exemplo tem estilos que eu ouço que o programador faz tudo na hora e só tem uma pessoa cantando né? então dispensa o músico mais quando você tem esse formato próximo ao tradicional, às vezes passa despercebido. Tem muita coisa que eu ouço nesse, nesse estilo atualmente, né? Um, um eletrônico, às vezes misturado com um som mais sombrio, o dark wave, né? Uhum. O indie também, o indie que tem as suas variações mais eletrônicas. O indie, o indie, ele tem muito disso, né? Sim. Essa coisa mais moderna, né?
0: No caso, tu tem escutado muito Cansei de Ser sexy Não, não, não.
1: <risos> não, não, é isso aí... É uma banda, assim, que... Pô, chacota até o Hermes e Renato, né, na época. É, mas... Mas, era. Eu não sei se mudou, né? O... Mamãe quero Eles ser mudaram. hype. Mamãe quero ser ah, hype. Ah, é Quero ser hype. É. Mas também foi, <risos> foi uma fase também. Eram bandas que misturavam meio termo, né? Meio tradicional e meio moderno, né? É, só que era mas... um moderno
0: que tava muito ultrapassado já pra época, já era bem bizarro. Era muito bizarro.
1: É, tem algumas bandas que tem essa questão de. Não seria cansei de ser sexo, mas outras bandas querem fazer um som que você ouve, acha que são bandas da década de 70, né? 80. É, eu acredito né? que usam a mesma produção, né? O mesmo timbre. E, na verdade, soa igual a essas bandas de antigamente, né? Mesmo sendo algo tradicional. E isso é um contraste também, né? Sim. São bandas de 2013, 2014, que eu comecei a ver, assim. Ultimamente, o YouTube tem essa possibilidade, né? Hoje em dia, de você também conhecer, né? É como se fosse até meio revolucionário, porque se a gente for ver, é o movimento mangue. Ele, eu tava vendo o um documentário hoje do pessoal, do Jorge Cabeleira, né? Sim. Foi de 2016. E eles resgataram a cultura da época, né? 93, por aí, 91. Acho que eles começaram em 91. Resgataram a questão do, do álbum regional, né? Do Pai Biru, que foi feito por Lula Cortes, né? E o Zé Ramalho. Uhum. Eles misturaram né? essa roupagem tradicional com, com rock and roll, né? Bem anos 70, né? Uhum. Se bem que esse álbum foi bem o que na época, né? Mesmo a época, eles fizeram a fusão que, na época, foi o novo junto com o velho, né? Tinham influências também do, do rock da época, né? 90 obviamente... Eles
0: eram o chamado rock progressivo no destino, né? Isso, isso. Era nessa vibe, tinha o, o Alceu também, tinha algumas, com algumas pegadas já, com o pessoal dava sangria, né? Nessa
1: época. Isso. Ultimamente eu tenho ouvido bastante, né? Esse movimento de psicodelia, né? Do Nordeste, né? O, o Mangebite também, ele também conseguiu fazer essa fusão, né? Com rock, com hip-hop, é por isso que eu acho que a música eletrônica, ela, ela tá nesse limite aí, porque devido a, a infinidade de, de possibilidades que eu acho que tem, né? Eu lembro que no passado, década de 80, o pessoal ia eliminar os DJs, né? Porque tem a, uma música do The Smiths, que falava Hank The DJ, né? Eles eram contra a questão da boate, é. e depois veio o New Wave, né? E agitou também as boates, sim. enfim. Teve o, o House, o House ele explodiu, né? Na década de 80 também, né? Sim, foram sim. épocas que, que foram o início, né? Do acredita a transformação, né? década de 70 também, né? Teve o Kraftwerk, né? Que não é muito a minha especialidade esse som mais antigo, não, não conheço muito Vamos dizer, eu teria mais influência dos estilos que vieram depois, né? É isso, mano. A gente trocou muita ideia.
0: Tem algum projeto novo pra contar pra gente aí que vai sair? Ou tá tudo paradão? Pandemia afetou tudo?
1: Eu tenho um projeto de gravar um outro álbum com a The Raze, mas com a pandemia isso foi prejudicado. Eu tenho algumas músicas prontas pra ensaiar, uhum. mas infelizmente foi, foi interditado. Mas a proposta é procurar ensaiar e gravar, né? Não sei se... Ainda esse ano, ano que vem. E eu também estou procurando é, estudar mais a questão da produção musical, né? Que é o que eu estou tentando melhorar cada dia, né? Tentando assimilar aos poucos. Eu tenho uma aparelhagem aqui que já quebra bastante o galho. É, é bem home studio, bem amadora, né? Sim, Mas hoje em dia todo mundo consegue fazer né, muita coisa em casa, né? Você mesmo já me mostrou muita coisa legal, né? Total. A gente hoje apenas com um mouse dá para fazer muita coisa, né? Uma máquina. Sim, verdade. Um processador legal, né? Verdade, pra fazer. Verdade. Então, eu tenho essa, essa vontade de criar algo também novo, né? Uhum. Misturar. Eu ainda não sei. Eu tenho esse projeto meu eletrônico, que é mais voltado para música Dark Wave, né? Mas eu dei uma parada, né? isso aí, realmente, eu dei uma parada, porque eu tô estudando aos poucos, voltando. Sempre tô voltando a estudar as coisas. Eu paro, eu volto, né? Mas eu, eu nunca paro, assim, com a música. A música é algo que quem gosta mesmo de, de música, quem gosta de arte, ele nunca vai parar de fazer as coisas. Ele pode até dar um tempo por algum motivo, né? Mas é, eu não vou dizer que eu parei Se eu paro com o estudo de, por exemplo, produção Eu tô treinando guitarra para não enferrujar, né? Uhum. Tô tentando compor, é, rabiscar alguma letra é, Criar alguma melodia E por aí vai, né? É isso aí
0: Então é isso, gente O link das nossas redes sociais vai estar tá aqui na descrição Eu só tenho a agradecer, mano Muito obrigado mesmo por você ter participado aqui E espero mais vezes chamar aí tu E a gente trocar mais ideias no futuro Sobre outros projetos e outras coisas
1: É isso aí, valeu mesmo, Rafael é, Eu lembro que você tinha essa proposta Gosta de fazer esse podcast que eu nem entendia bem, mas eu tô ansioso para ver aí essa minha entrevista. Eu já tenho acompanhado um pouco o seu trabalho, tá de parabéns aí. Valeu, de bola para frente, velho. Vamos continuar aí. Valeu, mano. Obrigado, velho. É mano. isso aí. Valeu. Tamo junto.
0: Já acabou? LOTORIAU! Produções